0: 전에도 한번 소개드렸던 책이죠, Purpose Driven Life. Rick Warren 목사님이 쓰신 그런 베스트셀러 책입니다. 아마 사진이 여기 있을 텐데요. 사진을 보시면은 이게 책이고 네. Purpose Driven Life 책이고 이분이 이제 Rick Warren 목사님이십니다. 2002년도에 출간이 됐습니다. 2002년도에 출간이 된 다음에 뉴욕타임스 그 베스트셀러에 90주간 올라 있었습니다 어마어마한 기록이죠 어, 그리고 이제 2012년이 10주년 출간 10주년 되는 때가 2012년이었는데 그때까지 2012년까지 판매된 책이 3200만 권입니다 어마어마하게 팔린 겁니다 보통 뭐 이제 5천 부 이상 팔리기 시작하면 베스트셀러에 오르거든요 근데 10년간 3,200만 권 그러면 뭐 정말 대단한 거죠 근데 뉴욕타임스 베스트셀러에 90주간 올랐기 때문에 어 이거는 이제 크리스천들만 본게 아니라 그냥 일반 사람들이 그렇게 많이 사봤다고 하는 그런 이야기입니다 그 이유는 전에도 말씀드린 것처럼 뭐 믿는 사람이건 믿지 않는 사람이건 할것 없이 모두가 다 가장 궁금해하는 건 뭐냐면 나의 목적이 무엇이냐 하는 겁니다 그래서 이 책의 부제가 뭐냐면 What on earth am I here for? 어, 나는 왜이 세상에 존재하는가? 라고 하는 이 문장이 부제입니다 내가 이 땅에 태어났는데 이 땅을 살아가면서 내가 왜 존재하며 살아가야 되는지에 대한 이유를 발견하기를 모든 사람들은 원한다는 거죠 그런데 이 책에서 이제 리그 오렌 목사님은 이제 성경적인 내용의 근거에서 우리의 목적들에 대해서 이렇게 쭉 이야기를 하고 있습니다. 자신의 올바른 목적을 깨닫고 발견한 사람만이 자신의 삶을 후회 없이 살아갈 수 있기 때문에 나의 목적을 아는 것은 굉장히 중요한 일이었죠. 근데 제가 최근에 읽은 어떤 책에서 이 Purpose Driven Life, 목적이 이끄는 이 삶의 이 강조점이 가져다 준좀 부작용이라고 해야 될까요? 그런 거에 대해서 언급하고 있는 것을 제가 봤습니다. 뭐 여러 가지로 쓰고 있는데 이제 간단히 요약해서 말하자면 이제 그런 거예요. 너무 이제 목적 목적하다 보니까 아, 너무 개인적이고 좁은 의미에서의 목적에만 사람들이 관심을 두게 되었다라고 하는 겁니다. 무슨 말입니까? 그 책에서 보면 이제 미 해병대 아, 마린 코프 얘기를 이제 하고 있는데 이제 한번 생각해 보라는 거죠. 누가 이제 입대를 했습니다 해병대에 입대를 했는데 입대한 다음에 딱 이렇게 막 흥분해가지고 얘기하는 것이 저의 목적은 이것, 이것입니다 라고 얘기했을 때그 사람은 이제 그때부터 인생이 아주 힘들어진다는 거죠 저는 이 목적을 이루기 위해서 이 해병대에 들어왔습니다 이제 이러면 그때부터 이제 뺑뺑이 돌리기 시작하는 거죠 언제까지 정신 차릴 때까지 이게 무슨 말입니까 해병대에는 오직 한 가지 목적 밖에는 존재하지 않는다는 겁니다. 어떤 목적이요? 해병대의 목적이에요. 해병대가 조직되고 존재하는 그 이유와 사명과 목적만이 있다는 거예요. 그리고 거기에 자원하여 입대한 모든 해병들은 해병대원들은 다 어시민먼트만 있을 뿐이라는 거예요. 그러니까 임무만 있을 뿐이라는 거죠. 목적은 하나입니다. 해병대라고 하는 그 해병대의 목적은 하나가 있는데 그 목적을 완수하기 위한 각 각자마다의 임무들이 있다는 거예요. 그리고 그 임무들을 각자가 다 충실하게 수행하고 완수할 때, 그때 비로소 해병대의 목적이 제대로 이루어지고 발휘되기 시작한다라고 하는 그런 의미입니다. 이런 이야기를 들으면 좀 그런 생각이 들수 있죠. 아, 목사님 너무 이제 권위적인 이야기 아닙니까? 개개인에 대한 어떤 개성의 개성과 존엄의 존엄에 대한 존중보다. 조직을 강조하는 것은 좀전 근대적인 사고방식과 문화 아닙니까? 뭐 그렇게 이제 이야기할 수 있습니다. 왜냐하면 이제 우리도 한때 교회라고 하는 조직이 너무 강조되면서 성도 개개인에 대한 관심과 돌봄이 좀 소홀했던 그런 적이 있었습니다. 교회의 비전이라고 하는 것이 제일 중요하고 그 비전을 이루기 위해서 성도들은 소모품처럼 동원되고 사용되었던 그런 심각한 문제와 폐해들도 있었죠. 그러다 보니까 이제 그것에 대한 반작용으로 또 너무 치우치게 나가는 경우도 우리가 이제 종종 최근에 목격하게 됩니다. 무슨 말입니까? 마치 이제는 나 개인의 모든 필요가 채워지는 것만이 궁극적인 목표가 되는. 이건 위험한 거죠. 그런 이제 또 극단에 우리가 치우칠 수 있다는 거죠. 나의 응답. 나의 축복, 나의 성공, 나의 목적만이 의미가 있는 것이다라고 우리가 착각할 수 있다는 겁니다. 그러다 보면 이제 하나님도 나의 목적을 이루는데 필요한 분 정도가 될수 있다는 거죠. 여러분 이제 오해는 하지 마셔야 될 것이 저는 늘 그렇게 믿고 제 인생의 메시지기도 한 것이 뭐냐면은 하나님 우리 각자마다 정말 사랑하시고 각자마다 독특한 부르심과 목적을 가지고. 만드셨고 이 땅에 생명을 내셨다라고 저는 그렇게 굳게 믿고 있습니다 하나님은 너무 좋은 분이세요 우리 각자를 개개인마다 뭐 뭉뚱그려가지고 너희 모두를 사랑한다 이것이 아니라 각 개인마다 치극한 사랑으로 사랑하세요 그리고 각그그 그 사람만이 이룰 수 있는 특별한 목적과 사명과 부르심을 각 개인마다 하나님을 주셨습니다 거기에는 의심할 여지가 없습니다 하지만 우리가 동시에 잊지 말아야 될 것은 성경에서 분명하게 이야기하고 있는 우리의 정체성 또한 있다는 거죠 그 정체성 중에 하나가 뭐냐면 은 그리스도의 좋은 군사 혹은 병사라고 하는 겁니다 디모데우서 2장 3절 말씀 한번 볼까요 너는 그리스도 예수의 좋은 병사로 나와 함께 고난을 받으라 사도 바울이 하는 얘기죠 넌 그리스도 예수의 좋은 병사로 나와 함께 고난을 받으라 바울의 병사가 아닙니다 예수 그리스도의 병사로 영광을 누리는 게 아니에요 함께 고난을 받으라 그 다음 사절에서 이야기를 하죠. 병사로 복무하는 자는 자기 생활에 얽매이는 자가 하나도 없나니, 이는 병사로 모집한 자를 기쁘게 하려 함이라. 아까 해병대 얘기랑 겹치지 않습니까? 와가지고는 나 이제 입대했으니까 하나님의 군대에 입대했으니까 이제 내가 원하는 건 마음대로 하고, 내가 원하는 꿈을 이루고, 내가 원하는 목적을 발견하고 그대로 살아갈 거야. 이것이 아니라, 하나님이 우리를 병사로 불렀다는 것은. 하나님께서 원하시고 우리에게 명하시는 목적과 뜻이 있다는 겁니다 그것을 위해서 나 개개인의 사사로운 것들 내 생활에 얽매이는 것이 아니라 그걸 다 벗어버리고 오직 병사로 모집한 하나님을 기쁘시게 하기 위해서 살아가는 것 이것 또한 우리 그리스도인의 굉장히 중요한 정체성이라는 겁니다 이게 분명해지지 않으면요, 우리는 당장 눈앞에 보이는 것 혹은 보이지 않는 것, 손에 잡히는 것, 잡히지 않는 것, 마음에 드는 감정에 따라 가지고 들쭉날쭉한 신앙생활을 하게 된다는 것 어떨 때는 너무 좋았다가, 어떨 때는 완전히 까무러쳤다가, 완전히 이렇게 기복이 심한 그런 신앙생활을 하게 된다는 겁니다. 왜요? 그냥 나의 오로지 목적이 나 자신. 나 자신의 기도응답, 나 자신의 축복, 내 자신의 목적을 이거 여기에만 우리가 함몰돼 있으면은 왔다 갔다 할수 있다는 거죠. 들쭉날쭉 할수 있다는 겁니다. 하지만 우리가 하나님의 목적을 이루는 것에 우리의 마음이 향하고 그 목적을 이루는 한 부분으로 부분이 될 때, 그때 비로소 우리는 진정한 만족감을 누리게 된다는 겁니다. 그렇다고 해서 우리 개인이 없어지는 것은 아니에요. 우리 개인의 개성과 우리 개인의 목적이 사그라드는 것은 아닙니다 무시되는 것은 아닙니다 왜냐하면 하나님의 그 목적이라고 하는 것 자체가 하나님 자기 자신을 위한 것이 아니라 우리를 위한 목적이기 시 때문에 그렇습니다 예수님께서 지신 십자가도 예수님 자기 자신하고는 아무 상관이 없었어요 예수님은 그 십자가가 필요하지 않으셨습니다 그 십자가가 필요했던 건 우리였죠 우리를 위해서 예수님은 그 십자가를 지신 겁니다 전적으로 우리를 위한 십자가였습니다 마찬가지로 하나님이 우리를 병사로 불려주시고 하나님이 그 병사로 부르신 어떤 목적이 있다는 것은 그 목적은 바로 우리를 위한 목적이라는 거죠 그래서 그 목적에 우리가 헌신하고 그 목적 따라 부르신 자를 기쁘시게 하기 위해서 살아갈 때그 가운데 우리에게 주신 그 임무들 부르심들을 우리가 완수하게 되어지고 그때 오는 기쁨과 만족감은 세상 그 어떤 것도 줄수 없는 그런 만족함. 아, 내가 이것 때문에 이 세상에 존재하는구나 라고 하는 것을 비로소 깨닫게 되는 그런 일들이라는 거죠. 이 모든 것은 요 강압이나 강요에 의한 것이 아니라 사랑에 근거한 것입니다. 자원하는 마음에서 충성을 하는 것이죠. 여러분 부모 하나님의 사랑을 그나마 좀 가장 많이 보여줄 수 있는 부모의 사랑을 한번 생각해 보세요. 자녀 사랑하는 자녀를 위해서라면 뭐 험한 일도 마다하지 않습니다. 내 건강이 상하는 것도 마다하지 않습니다. 심지어 자존심을 상하게 하는 그런 말에도 그거 기분 나쁘다고 때려치고 그러지 않습니다. 포기하지 않습니다. 그게 이제 부모의 마음이죠. 왜 사랑하는 자녀를 위한 기꺼운 그런 자원의 마음 아니겠습니까? 우리 또한 우리를 불러주신 하나님의 마음을 우리가 깨닫게 되고 그 마음을... 기쁘시게 하고 시원케 해드리려고 할때 그때서야 비로소 우리가 맛보게 되는 만족감이 있습니다 깨닫게 되는 우리 삶의 목적들이 있습니다 그럼 하나님의 뜻과 계획, 목적은 무엇인가? 무엇이 하나님을 기쁘시게 하는 것인지 여러분 혹시 아십니까? 아니 하나님을 기쁘시게 하고자 하는 그런 마음은 있으신가요? 가장 중요한 대표적인 말씀이 마태복음 6장 33절 말씀인데요 그런 즉 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라 그리하면 이 모든 것을 너희에게 더하시리라 이것은 복음에 있어서 하나님 나라에 있어서 가장 핵심되는 내용입니다 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라 그러면 이 모든 것은 다너에게 더해 주실 것이다 이 모든 것이 무엇입니까? 6장 33절 그 이전에 나와 있는 본문들을 읽어보면 먹을 것, 마실 것, 입을 것 이런 것들에 대한 이야기들이에요 이 땅을 살아가면서 필요한 모든 것그 모든 것은 하나님이 더해 주실 거라는 겁니다 그렇다고 해서 하나님께서 우리에게 딜하시는 게 아니에요 네가 먼저 나한테 잘하면 그럼 나도 너한테 잘해줄게 이런 기 d t 테이크 이걸 이야기하는 것이 그렇게 해석해서는 안 됩니다 이미도 하나님은 우리의 모든 필요를 알고 계시고 또 그것들을 더해주기 원하세요 또 더해주십니다 그러니 이 말씀에서 예수님께서 강조하시는 건 뭡니까 그러니까 너는 제발 그 하나님을 신뢰해 믿어 괜찮아 신뢰해 두려워하지마 염려하지마 하나님의 그 마음과 뜻과 생각에 너의 마음과 뜻과 생각을 포개 그렇게 말씀하시는 거죠 먼저 그의 나라와 그의 가장 중요한 우선순위를 세우면 은 나머지는 따라오게 될 거라는 거죠 저절로 될 거라는 겁니다 여기에 담겨져 있는 그 의미는 무엇입니까 하지만 만약에 네가 이 모든 것이 세상을 살아가면서 필요한 그 모든 것에만 너의 마음과 생각을 두고 그것만이 가장 중요한 것으로 여기고 살아간다면 그것 때문에 낙심하게 될 거고 두려워하게 될 거고 염려하게 될 거고 갈등하게 될 거라는 겁니다 그래서 정작 하나님이 하시는 그 일을 잘 보지도 못하고 경험하지도 못하고 오히려 그 일을 내가 방해할 수 있다는 거예요 하나님의 나라와 의를 먼저 구하면 구하는 거 봐서 그럼 내가 죽게 이게 아니라 하나님은 이미도 그거 상관없이 우리의 모든 필요를 알고 계세요 그리고 그 필요를 채우기를 원하세요 하는 거 봐서가 아니라 근데 우리가 그 하나님의 마음과 나라와 뜻에 마음을 두지 않고 하나님께서 이미 더 하시고자 하는 이 세상의 것들 우리의 필요에만 시선과 마음을 두고 나가면은 자꾸 불안함이 찾아온다는 거 자꾸 두려움이 찾아온다는 거 자꾸 불신이 찾아온다는 겁니다. 너 두려워하니까 나 공급 안해너 믿지 않으니까 공급 안해 그게 아니에요 하나님은 그냥 주기 원하세요 채우기 원하십니다 왜? 하늘아버지시니까 근데 우리의 두려워하는 마음이 우리의 불신하는 마음이 우리의 염려하는 마음이 그 하나님을 제대로도 보지 못하게 하고 하나님의 일하시는 것도 깨닫지 못하게 하고 그래서 결과적으로 오히려 하나님의 일하심을 내가 방해한다는 거예 내가 다른 누구, 누구, 누가 아니라 그래서 성경에서 계속 반복하는 말이 뭡니까 두려워하지 마라 두려워하지 마라 왜? 전쟁을 하나님께 속한 거라는 겁니다 오히려 두려워하면 그 두려움 때문에 하나님이 싸우시는 전쟁을 제대로 보지도 못할 뿐더러 오히려 우리가 그 하나님의 전쟁을 방해할 수 있다는 거예요 우리가 거들어드릴건 없습니다 다만 방해만 하지 말라는 거예요 어떻게? 우리가 스스로 사보타지 하는 겁니다 두려워함으로, 불안해함으로, 염려함으로, 믿지 못함으로 그렇기 때문에 하나님은 우선순위를 분명하게 하고 하나님의 나라와 의해 너의 마음을 토 그러면 은 두려워하지 않게 될 거야 그러면 은 기뻐하게 될 거야 그러면 소망하게 될 거야 심지어 이 피로에 대해서 깨닫지도 못하고 의식하지도 못할 거야 그 가운데 이미 이것들은 채워지고 있는 것을 나중에서야 깨닫게 될 거야 라고 말씀하시는 거죠 그래서 지금 이 시즌은 우리의 중심과 우선 순위를 살피고 재정립하는 그런 중요한 때입니다. 그래서 오늘 본문 말씀을 통해서 우리 자신의 정체성을 다시 한번 돌아보고 우리가 검 검증하고 또 집중해야 될 것이 무엇인지를 살펴보기 원하는데요. 어, 성경에는 이제 성경 구약과 신약 66권을 전체를 관통하는 몇 가지 중요한 흐름들이 있습니다. 맥들이 있습니다. 예를 들면은 뭐 언약이라고 하는 것으로도 이렇 깨뜨러갈수 있고요 어, 지난주에 제가 이렇게 뭐 설교를 했더니 또 제니 성도님이 끝나고 와가지고 이렇게 뭐 그림들을 보여주시더라고요 성막에 대한 뭐 그런 그림들 예전에 이제 아마 하셨던 내용들인 것 같은데요 성막이라고 하는 것으로도 창세기부터 요한계시록까지쭉 깨뚫어가지고 여러 가지를 설명할 수 있습니다 이제 그런 관통하는 주제들 주요 주제들이 몇 가지가 있는데 그 중에 하나가 오늘 함께 나누고자 하는 남은 자에 대한 것입니다 렘넌트라고 하는 거죠 본문을 먼저 한번 보시면요. 로마서 11장 2절 3절 말씀에 하나님이 그 미리 아신 자기 백성을 버리지 아니하셨나니 너희가 성경에 엘리야를 가리켜 말한 것을 알지 못하느냐 그가 이스라엘을 하나님께 고발하되 엘리야 능력의 종아니었겠습니까 그데 네, 엘리야가 이스라엘을 하나님께 고발했다고 합니다. 어떻게 고발했죠? 삼제대 보면 주여 그들이 주의 선지자들을 죽였으며 주의 제단을 헐어버렸고 나만 남았는데 내 목숨도 찬나이다 하니 어, 이것은 이제 그 도망해서 피해 다닐 때 이야기이기도 하지만 어, 더 정확하게는 갈멜산에서 어, 바알 선지자들과 대결해서 그들을 다 죽이고 이스라엘 백성에게 하나님께 돌아오라라고 선포했던 그리고 그 제단 가운데 하나님께 하늘로부터 불을 내리셔가지고 누가 참 신인 것을 증명하신 그 이후입니다. 그 이후에 어떤 일이 벌어졌죠? 어, 이스라엘 백성들은 막 두려워하면서 어, 하나님께 돌아가야 되나 이러고 있는데 어, 이세벨 아합 왕의 아내인 이세벨은 어, 너 잡히면 내가 죽여버리겠다 그러거든요. 그 얘기에 갑자기 마음이 무너져가지고 도망가기 시작할 때. 그때가 오히려 더 정확한 타이밍입니다. 내가 주를 위해서 이거 전부 다 했는데 이제 나의 목숨을 찾고자 하고 있습니다. 라고 하는 거죠. 열한기상 18장 19장에 나오는 그 내용들이 배경입니다. 여기 등장하는 이제 아합 왕은 악한 왕이죠. 대표적인 이제 악한 왕 중의 한 명이 이 아합 왕인데 이 아합 왕 때문에 이 그때에 이스라엘 전체가 전부 다 바알 신에게 다 돌아섰었습니다. 그렇게 된 결정적인 이유는 그 아합 왕보다 그 아내였던 이세벨의 역할이 상당히 컸죠 이세벨은 바알신과 아세라신 혹은 아세다롯 신을 섬기는, 섬기는 정도가 아니라 그것을 전파하는 전도자였습니다 이스라엘 전체가 다 하나님으로부터 돌아섰을 때에 하나님의 선지자 엘리야는 홀로 하나님 말씀에 순종하고 선지자로서의 사명을 감당했죠 그래서 이제 당당하게 아합 왕에게 가서 얘기했습니다 나의 말이 있기 전에는 수년 동안 비가 내리지 않을 것이다 비가 무엇인가 아침에 이슬도 맺히지 않을 것이다 그렇게 선포했습니다 그리고는 실제로 가뭄이 이스라엘 땅에 임하기 시작했습니다 그리고는 이제 그 기간 동안 엘리야는 하나님의 인도하심을 따라서 갔었죠 그러다가 3년 뒤에 아합 왕에게 엘리아가 다시 나타납니다 막 그때는 막 이를 버득버득 갈면서 엘리아 잡히면 죽여버린다 막 이럴 때였거든요 근데 3년 동안 아무리 찾아도 코빼기도 안 보이더니 3년 후에 갑자기 딱 하고 나타난 거예요 아합왕 앞에 그리고는 한 얘기가 뭐냐면 바알 선지자 450명 불러라 그리고 아세다로 선지자 400명을 불러라 그리고 우리가 갈멜산에서 어떤 신이 참신인지 가려보자 그렇게 이야기를 합니다 우리가 잘 아는 이야기죠 그림 또 하나 준비를 했는데요 이게 이제 갈멜산이라고 합니다 뭐 산이라고 하지만 이스라엘은 항상 산 그러면 은 우리가 생각하는 높은 산이 아니라 저런 산입니다 그래서 예루살렘도 산이라고 부르거든요 시온산 같이 여기 이제 엘리야가 850명이죠 850명하고 대결해가지고 하나님이 참신인 것을 드러냅니다 하나님도 하늘로부터 불을 내려가지고 그것을 이제 하나님이 참신인 것을 나타내셨죠 그리고는 이 850명을 다 칼로 죽여버렸습니다 이스라엘 백성들에게 이제 너희가 언제까지 머뭇머뭇하겠느냐 골라라 바알이면 바알 바할, 하나님이면 하나, 하나님 둘 중에 하나를 택해라 중간에서 그냥 어중간하게 양다리 걸치지 마라 그렇게 얘기했습니다 어떻게 보면 이제 드디어 놀라운 하나님의 일하심과 임재와 또 기적 같은 능력을 나타내심을 통해 가지고 드디어 이제 이스라엘에게 영적인 회복과 부흥이 일어날 찰납니다 그런데 그때 오히려 아합베 안에 이세벨은 살기가 등등해가지고 엘리야 잡히면 내가 그냥 죽여버리겠다 그렇게 위협을 하죠 그래서 엘리야는 도망을 가게 됩니다 그러면서 하나님께 한 이야기가 오늘 본문에 주여 그들이 주의 선지자들을 죽였고 주의 재단을 헐어버렸고 이제 나 혼자 남았는데 이제 나도 죽이려고 합니다 나마저 죽어버리면 은 이제 막 하나님의 그 회복과 부흥이 일어나려고 하는 이스라엘 가운데 어떤 일이 벌어지겠습니까 아무 소용없다는 거죠 하나님의 말씀을 따라가지고 가뭄도 선포하고 실제로 가뭄도 오고 또 하나님의 그 말씀에 순종해서 능력 대결 가운데 850명 바알 선지자들과 대결해가지고도 이기고 하나님이 참신인 것도 증명했는데 그리고 드디어 이제 비도 내리기 시작했는데 달라진 것은 아무것도 없다 라고 하는 그 자괴감이 엘리야에게 있었다는 거죠 여러분 어떻습니까? 여러분 그렇게 느껴질 때가 없습니까? 하나님의 말씀대로 산다고 믿음으로 산다고 열심히 살죠 그다 보면 뭐 좋은 일만 있는 것이 아니라 어려움도 있고 환란도 있습니다 그걸 잘 이겨내고 버텨가지고 결국 하나님께사시는 놀라운 일들도 경험하게 되고 기도의 응답도 받았지만 정작 가장 근본적인 문제는 변하지 않고 달라지지 않고 그냥 그대로인 것처럼 느껴질 때 그럴 때 혹시 있으셨습니까? 이제 정말로 막다른 길에 어, 다다랐다라고 느껴질 때가 있으셨는지 모르겠습니다 그러니까 버틸만큼 버텼는데 그 과정 가운데 하나님의 일하심도 분명히 있었고 기적같은 하나님의 일하심과 기도의 응답도 있었는데 근본적인 게 해결이 안 되는 느낌 그런 엘리야의 푸념과 절망 섞인 말에 하나님께서 응답을 하시죠 로마서 11장 4절 말씀에 그에게 하신 대답이 무엇이냐 내가 나를 위하여 바알에게 무릎을 꿇지 아니한 사람 7천명을 남겨두었다 하셨으니 마치 그렇게 말씀하시는 거죠 너는 너만 남았다고 생각하느냐? 너 혼자뿐이라고 믿느냐? 내가 남겨둔 자들이 7천명이나 더 있다 엘리야는 할거다 하고 능력도 나타나고 내 상식과 내 이해와 내 경험으로는 이쯤 되면 이제 뭔가 대단하고 놀라운 일들이 빵빵빵 터질 것 같은데 나마저 죽게 됐으니 하나님은 어찌 된 영문입니까? 왜 하나님의 뜻은 이루어지지 않습니까? 왜 민족적인 회개와 부흥은 바로 앞에 코앞에 온 것처럼 보였지만 다시금 저 멀리 멀어져 가는 것 같습니까? 내 하나님의 대답은 거기에 대해서 일일이 설명하기보다는 내가 남겨둔 자들 있다는 거예요. 그리고 그들을 통하여 일하신다는 겁니다. 그래서 엘리야, 엘리사를 택하여서 선지자의 임무를 있게 하고. 예후를 왕으로 삼아가지고 이세배를 처단하게 하나님은 더 통전적이고 더큰 계획과 뜻이 있다는 거죠 하나님께서는 어떤 상황 가운데서도 이 남은 자들을 통하여 일하십니다 성경 전체를 흐르는 이 남은 자의 메시지가 있죠 굵직굵직한 것만 보시면 이렇습니다 처음에는 아담과 하와 최초의 인간이죠 범죄했습니다 여인의 후손이 복수가 아닙니다 단수입니다 뱀의 머리를 밟을 것이다 누구에 대한 예언이죠? 예수님에 대한 예언입니다 뱀은 그 발꿈치를 상하게 할 것이다 하나님은 아담과 하와가 범죄한 바로 그 순간부터 예수님의 십자가를 통한 구원을 생각하셨다는 겁니다 왜요? 그 외에는 다른 방법이 없기 때문에 최후의 수단이 아니었습니다 최초, 아니 최선의 그러한 방법이었습니다 어, 드디어 여인의 후손, 우리의 후손을 통해 가지고 다시금 우리가 에덴 동산으로 복귀하고 뱀을 밟을 수 있을 거다라는 생각 가운데 아들을 낳았습니다 가인과 아벨를낳죠 하지만 가인은 최초의 살인자가 되었습니다 그 시기와 질투와 분노로 인해서 자기 동생을 쳐죽였습니다 아니 이제 분명히 여인의 후손을 통해 가지고 이 모든 것을 회복시킨다고 하셨는데 그래서 두 명이나 아들을 낳는데한 명은 다른 한 명을 쳐서 죽여버리고 남은 그한 명은 살인자, 더큰 죄인이 되버린 겁니다 그러니까 계속 절망적인 상황으로 이어지는 거죠 하지만 하나님은 셋을 주셔서 셋이라고 하는 세 번째 아들을 주셔서 그 셋을 통해서 또한 하나님의 그 언약과 약속을 이루어 가십니다 하지만 셋을 통한 그 계보에도 시간이 지나면서 사람들은 점점 더 변질되어 져 가고 결국에는 사람들이 모두 육체가 되어져 버렸다고 라성경은 기록하고 있습니다 그래서 노아의 홍수 때그 심판으로 그 모두를 쓸어버리시게 되죠 그리고 노아의 가족만 남겨두셨습니다 하지만 시간이 지나자 이 노아의 후손 가운데서도 역시나 변질되고 죄악이 나오는 거죠 왜? 아담과 하와가 연그 죄악의 그 문을 통해서 끊임없이 죄가 들어오고 죄의 열매들이 맺혀졌기 때문에 그렇습니다 그러다가 창세기 11장 가면 그 유명한 바벨탑 사건이 나옵니다. 사람들이 모여 가지고 탑을 세우고는 우리가 스스로 우리의 이름을 드러내고 흩어짐을 면하자 그렇게 했습니다. 우리가 하나로 똘똘 뭉쳐 가지고 하나님이 없는 유토피아를 만들어 보자 그랬던 거죠. 그러니까 여러분, 인본주의가 그만큼 무서운 죄악입니다. 하나님 없이도 할수 있다는 것. 교회 안에도 이 인본주의가 임미도 많이 들어와 있죠. 선한 일, 좋은 일들을 추구하면서도 그 가운데 하나님을 빼버리는 것이 인본주의입니다. 교회라고 하는 간판은 걸었지만 선하고 착한 일이라고 하는 그런 겉으로 보여지는 좋은 일들이 있지만 하나님이 거기서 빠져버리면 인본주의에 빠질 수 있는 위험이 있습니다. 여전히 하나님 이름 또 부르고 설교도 하고 하나님께 예배도 드리고 찬양도 하고 모든 일들을 결정하고 하고 하지만 고하그 가운데 하나님의 뜻과 하나님의 일하심에 전적으로 의지하기보다는 우리의 힘과 재정과 능력으로 다할수 있다고 생각한다면 그건 인본주의죠 어떤 사람이 이렇게 얘기했습니다 참 슬프고 가슴 아픈 일이 교회에서 더 이상 성령님의 능력이나 하나님의 일하심이 나타나지 않는다 어떤 사람이 이야기했습니다 그것보다 더 가슴 아픈 일은 그 결과 하나님께서 교회를 떠나버리셔도 지금 교회가 하고 있는 이 모든 일들을 전혀 지장 없이 해오던 대로 아무 이상 없이 아무 문제 없이 진행되어 나갈 수 있다는 사실 이것이 더 무섭고 안타까운 사실이다 이렇게 이야기를 했습니다 죄가 계속 자라나는 거죠 드디어 창세기 12장에 이르면 하나님이 한 사람을 택하십니다 그 사람이 누구죠? 바로 아브라함입니다 아브라함을 갈대아우르 지역에서 불러냅니다. 지금은 이라크, 이라크 남부지역이죠. 거기서 불러내서 내가 너를 통하여 큰 민족을 이루고 그걸 통하여 서 메시아가 오게 할 것이다. 라고 그렇게 말씀하셨습니다. 그의 백성을 통해서 하나님의 백성은 어떤 존재들이며 어떤 모습으로 살아가야 하는지 그 모델로 삼으시겠다. 그래서 다른 민족과 나라들에게 본보기로 삼으면서 그들의 질투를 유발하여 축복의 통로로 그들 또한 하나님께로 향하게 하는 그런 모델이 되게 하겠다. 더 중요하게는 그 후손 가운데 인류를 구원할 구원자를 메시아를 보내주시겠다라고 하는 그런 말씀이었죠. 그런데 아들이 없었어요. 그다가 백세의 아들 이삭을 주셨습니다. 그리고 이삭이 아내 리브가와의 사이에서 낳은 아들들, 쌍둥이가 나왔죠 바로 에서와 야곱이 나왔습니다 그리고 하나님은 야곱을 통하여서 하나님의 그 언약이 계속 흘러가게 하였고 야곱의 열두 아들들로 인하여 열두 지파의 조상이 되게 하였습니다 그래서 야곱의 이름도 무엇으로 바꾸죠? 이스라엘로 바꾸게 됩니다 그러다 나중에 그 70명의 가족이 요셉의 때에 이집트로 이주하게 되어지고 그리고 나서 400여 년 시간이 지나는 동안 아주 큰 무리를 이루게 됩니다 하지만 노예로 고통받던 그들을 하나님은 모세라고 하는 주님의 종을 세워서 그들을 건져내시고 40년간의 광야 생활을 거쳐서 요수아를 지도자로 정복전쟁을 치러서 드디어 약속하신 가나안 땅에 들어가게 되죠 그럼 이제 가나안 땅에 정착해서 하나님 백성답게 살아가는 모습을 보여야 되는데 그가나안 땅의 여인들과 결혼하면서 그들의 신을 섬기게 되었죠 그것이 바로 풍요와 부요의 신인 바알과 아세다로시였습니다 우리가 아는 것처럼 사사기에 가면 은 죄를 짓고 그 때문에 고생당하고 그때 고통 가운데 하나님께 부르짖으면 하나님은 사사를 한명 보내시고 세우셔서 그들을 건져내시고 이 사이클이 계속 돌아가는 것이 바로 사사기였죠 그러다가 어느 때에 이르르자 이스라엘 백성들은 왕을 요구합니다 사람들이 원해서 세운 왕이 바로 사울왕이었죠 하지만 그 사울왕은 하나님의 뜻에 합하지 않았습니다 그래서 그를 내리시고 다윗을 기름 부어서 왕으로 세우셨습니다 성경은 보면 은 하나님 다윗을 가리켜서 하나님의 마음에 합한 자다라고 그렇게 말씀하고 있습니다 그리고 그 이후에 오는 모든 왕들의 평가의 기준이 되는 것이 바로 다윗이었습니다 다윗과 같더라 다윗과 같지 않더라 그만큼 다윗은 하나님 마음에 쏙 드는 사람이었습니다 왜 하나님은 다윗을 가리켜서 하나님 마음의 합한자라고 하셨을까요? 그가 인간적으로 좋아서 성품이 좋고 매력적이어서 꼭 그렇지는 않죠 성경을 보면 그도 큰 실수를 여러 번 했습니다 그럼 왜 합한 자라고 하셨나? 사도행전 13장 22절 보시면 폐하시고 다윗을 왕으로 세우시고 증언하여 이루시되 내가 이세의 아들 다윗을 만나니 내 마음에 맞는 사람이라 내 뜻을 다 이루리라 하시더니 다윗의 어떤 부분이 하나님의 마음에 합했는지 거기에 대해서는 우리가 뭐 여러 가지로 생각하고 또 추론해 볼수 있습니다 하지만 한 가지 분명한 것이 있죠 하나님 마음에 딱 맞았기 때문에 다윗을 왕으로 부르시고 택하신 그 이유와 목적이 있는데 그것은 무엇이다? 내말잘 들었으니까 왕 시켜줘가지고 영광스럽게 만들어주기 위해서 내말잘 들으면 내가 이렇게 높여준다는 것을 증명하기 위해서 아니요 하나님의 뜻을 이루는 도구와 통로로 삼기 위해서 그를 부르셨다는 겁니다 다윗을 만나니 내 마음에 딱 맞는 사람이라 왜요? 드디어 다윗을 통하여 내 마음에 맞는 사람을 통하여 무엇을 할수 있게 되었다? 하나님 마음에 있는 그 생각과 계획과 뜻을 이룰 수 있게 되었다는 거죠 여기서 이야기하는 내뜻즉 하나님의 뜻이란 무엇입니까? 여러 가지로 설명할 수 있겠지만 오늘 남은 자의 관점에서 보자면 그를 통해 가지고 아브라함에게 주셨던 그 약속이 이루어져서 하나님의 백성이 백성답게 살아가는 것이 어떤 모습인지를 보여줄 수 있을 뿐 아니라 그로 인해서 다른 민족들에게 하나님만이 참신이시고 창조주가 되심을 알게 하는 것그 하나님의 영광을 나타내 보이는 것 또한 그를 통해서 하나님의 구원의 역사가 계속 진행될 수 있게 하는 것 그래서 결국 다윗의 혈통을 통해서 하나님의 구원 역사가 이루어지는 즉 메시아가 오게 되는 그 일들 그 하나님의 뜻을 이루기 위해서 다윗을 택하셨다는 거죠 결국 다윗의 혈통을 통해서 예수님께서 오시게 됩니다 하지만 그의 아들 솔로몬 때에 이르러서 그의 죄악으로 인해서 나라가 나뉘게 되어지죠 북이스라엘은 여로보암을 왕으로 세웠고 남유다는 솔로몬의 아들인 루어보암을 왕으로 세워가지고 그때부터 나라가 나뉘게 되어집니다 그리고 그 이후에 등장한 여러 왕 중에 한 명이 바로 오늘 본문에 나왔던 그 아합 왕이죠 엘리야가 하나님을 버리지 않은 자가 자기 하나밖에 남지 않았다고 생각했을 때에도 보지 못했고 만나지 못했지만 하나님께서 바알에게 무릎을 꿇지 아니한 남은 자들을 7천명이나 남겨두셨다는 거예요 엘리야는 충분히 나 혼자만 남았다고 생각할 만한 이유와 근거가 있었을 겁니다 아무리 봐도 모든 이스라엘 백성들이 전부 다 바알에게 돌아섰고 하나님을 전심으로 찾는 자가 없고 주의 말씀에 귀 기울이고 그 말씀대로 순종하는 사람은 나 하나만 남은 것 같은데 다른 선지자들도 있었는데 이미 다 아합과 이세벨 다 죽여버렸거든요 나 하나 이제 남았는데 나마저 죽으면 하나님의 그 약속은 하나님의 뜻은 어떻게 이루어질 수 있는가 하나님은 걱정하지 말라는 거예요 7천명을 남겨뒀다는 겁니다 그 이후에도 성경을 보면 또 우리 역사를 보면 은 하나님께서는 이 소수의 남은 자들을 통해서 하나님의 뜻을 이루어가시고 역사를 진행시켜 오셨습니다 예수님 당시에도 많은 유대인들과 종교적인 열심이 있는 사람들이 많았죠 정치적인 관심이 많은 사람들도 가득할 때에 그때도 남겨두신 사람들이 있었습니다 대표적인 사람들이 누굽니까? 예수님의 아버지였던 요셉과 어머니였던 마리아가 대표적인 사람들이죠 아무나 가지고 그냥 급하니까 너를 통해 가지고 예수가 와 그게 아니죠 남겨두신 사람들이 있습니다 성전에서 밤낮 기도하던 시몬과 안나 같은 늙은 할머니 할아버지들도 하나님께서 남겨두신 사람들이었습니다 예수님의 제자들과 예수님을 쫓았던 이들 또한 하나님께서 남겨두신 사람들이었습니다 그들을 통해서 하나님께서는 교회를 세우시고 구속의 역사를 이루어 가셨고 지금도 그 역사는 계속 이어지고 있습니다 다수 때문이 아니라 남겨두신 소수의 사람들로 인해서 로마서 11장 5절에 이야기하고 있죠 그런 즉 이와 같이 지금도 은혜로 택하심을 따라 남은 자가 있느니라 이것을 통해서 알수 있는 두 가지 사실이 있죠 첫 번째는 뭡니까? 지금도 남은 자가 있다는 것과 두 번째는 그것은 전적인 은혜로 택하심을 따른 것이다 라고 하는 겁니다 우리는 요 우리가 우리 된 것에 대해서 전적인 하나님의 은혜다라고 하는 그 은혜의식이 있어야 됩니다 깊은 감사와 감격이 있어야 됩니다 특권의식이 아니라 빚진 자의 마음으로 감사와 감격이 있어야 됩니다 이것을 깨달을 때 우리가 가질 수 있는 혹은 가져야 되는 두 가지 자세가 있는데 첫 번째는 어떤 절망적인 상황에서도 희망을 가져야 된다는 거죠 내가 보기에 내가 판단하기에 모든 것이 다 끝난 것 같고 이제 더 이상 길이 없는 것 같을 때에도 그 치륵 같은 어둠 속에서도 하나님은 신실하게 하나님의 뜻을 충분히 이루어 가실 수 있는 능력과 지혜가 있으신 분이시라는 거예요. 다만 내가 못 보고 내가 모를 뿐입니다. 포기해서는 안 됩니다. 절망해서는 안 됩니다. 하나님께서는 신실하게 하나님의 약속을 이루어 가십니다. 우리는 잊어버리는 기도라도 하나님께서는 기억하시고 응답해 가십니다. 내가 보이지 않고 느껴지지 않을 때에도 하나님은 일하고 계십니다. 우리가 가져야 되는 두 번째 자세는 남은 자로서의 그 사명감과 책임감을 가져야 됩니다. 은혜로 된 것이거든요. 내가 자격이 있어서 내가 무엇인가를 해서가 아닙니다. 그렇기 때문에 우리는 그 사명감과 책임감을 가져야 됩니다. 결국 이스라엘의 남은 자를 통하여 구원의 역사를 이루셨고 또한 이방인의 남은 자들을 통해서 보금의 역사를 지금까지도 계속해서 이어가고 계십니다. 이것은요 단지 그들만 구하기 위함이 아니었죠 이 뒤에 나오는 구절들 보시면 은 이방인의 구원을 이루시기 위해서 유대인들로 시기하게 해서 또한 다시 본뿌리에 접붙임 받게 하는 것 이것이 하나님의 뜻입니다 하나님은 유대인들도 다시금 회복시키고 이방인들도 다시금 회복시키고 구원하시고 그, 일가, 그 일을 위해서 남은 자들 택하신 자들을 통해서 또 일하신다라고 하는 거죠 우리는 하나님의 통로가 되어야 합니다 특별히 중보자의 중보자로 쓰임받아야 됩니다 중보는 중보는 무엇입니까 중보기도라고 하는 것은 하나님으로 하여금 일하시도록 하는 것이고 그 일을 위한 씨앗을 심는 일입니다 지난주에 저희 어머니가 메스컴을 타셨어요 제가 한컷 사진을 찍어놨는데 C채널이라고 한국의 기독교 방송이 있습니다 거기에 어 힐링 토크 회복 플러스라고 하는 코너에 어, 이제 나오셔가지고 한1 시간 반1 시간 좀 되나요 이제 인터뷰를 하셨습니다. 근데 뭐 그냥 괜히 나가신 것이 아니라 어, 한국의 이제 통합측이라고 하는 교단 가운데 어, 목회자 유가족 협의회라고 하는 게 있습니다. 거기에 이제 어머니가 이제 회장이 되셔가지고 어, 이제 회장으로 그 모임을 대표해서 나가셨어요. 목회자 유가족 그 회라고 하는 건 뭐냐면은 목사님들이 이제 돌아가시고 남겨지신 사모님과 아이들 이제 그 분들을 어 돕기 위한 어 이제 그분들이 이제 주로 사모님들이 이렇게 구성된 그런 모임들입니다. 근데 여기 나와가지고 이제 쭉 인터뷰를 하시는데 그 내용 가운데 그런 말씀을 하시더라고요. 저희 아버지도 비교적 좀이흔나이에 연세에 하나님이 이제 데려가셨거든요 이제 어머니가 꽤 오랫동안 그 하나님에 대한 좀 서운함이 있으셨대요 섭섭함이 있으셨대요 너무 일찍 데려가신 가 아니냐 계속 그냥 웃도록 바쁘게 사용만 하고 일만 하고 이제 신학교 총장으로 은퇴하고 조금 좀 편안한 삶을 살수 있을 것 같은 바로 그때 이제 하나님 데려가셨거든요 그 서운한 마음이 있었는데 하루는 이제 아버지 돌아가신 이후에 시골의 이제 시댁에 갔는데 어, 저희 작은 아버지께서 저희 어머니에게 공책을 한권 주시더라는 겁니다. 형수 이거는 형수가 가지고 계셔야 될것 같아요. 하고 이제 공책을 줬다는 거죠. 그 공책이 뭔가 하고 봤더니 저희 아버지가 학창 시절에 쓰신 일기장이더래요. 근데 그 일기장의 내용을 보니까 저희 아버지가 이제 어려서 굉장히 좀 아프셨었거든요. 그 백일해하고 천식하고 홍역을 같이 해가지고 뭐 죽었다고 해가지고 거의 뭐 가만히 이렇게 둘러가지고 깥에 내놓을 정도로 어 정말 하나님께서 이게 살려 주셨는데 그 일기장에 보면은 몸이 이제 너무 안 좋으니까 학교에 하루를 가면은 그 다음에 오일은 집에서 알아 누우셔야 됐다는 겁니다. 그러니까 이제 그 과정 가운데 힘든 마음들 또 어려운 것들 그런 것들을 이제 일기장에다가 썼다는 거죠 뭐 누구한테 얘기를 하겠습니까 아마 이제 일기장이니까 이제 본인이 느끼는 그런 솔직한 감정들을 거기다가 아마 썼겠죠 그래서 그때 이제 이 공책이 왜 이제서야 나타났냐 봤더니 저희 할아버지 그러니까 저희 아버지의 아버지시죠 할아버지께서 돌아가시고 유품이 있는데 유품 중에 있더라는 겁니다 할아버지가 늘 가지고 다니시던 가방 안에 이 공책이 있었다는 거예요 그러니까 그걸 뒤늦게 저희 작은 아버지가 발견하고는 보니까 저희 아버지 일기장이니까 이거는 형수 드려야겠다라고 가지고 있다가 전해 주신 거죠 그 얘기를 듣고 보니까 저희 할아버지도 경상도 남자라 말도 없고 표현도 없으셨지만 일평생 그 마음이 있었던 겁니다 병약한 아들에 대한 그또 시골에서 변변찮게 치료도 제대로 받지 못하고 했던 근지 그 어려움 때문에 마음에 큰들 그 아픔과 그 부담감이 있으셨을 기 때문에 그 일기장을 가방에 늘 가지고 다니면서 이제 가슴이 품고 기도를 했다는 것을 이제 뒤늦게 알게 된 거죠. 그 저희가 아버지가 아프셨을 때도 저희 증조 할머니께서 늘 저희 아버지를 등에 업고는 매일마다 새벽 기도를 가셨대요. 십리길 되는 길을 거 가지고 교회 가면은 옛날에는 다 이렇게 바닥에 앉아서 예배 드렸지 않습니까 옆에다가 자는 저희 아버지를 눕혀놓고는 계속 기도를 했던 거죠 뭐라고 기도했냐면 하나님 이 어린 손주 꼭 살려주셔가지고 하나님의 종이 되게 해달라고 그렇게 간절히 기도하셨다고 합니다 그런 저희 할아버지의 기도 또 저희 증조 할머니의 기도로 인해서 저희 아버지가 건강을 찾게 되고 또 정말 주의 종의 길을 가시게 된 거죠 근데 그 공책을 받아들고 집에 돌아오셔가지고 그 일기장을 읽다가 제 어머니가 그런 생각이 드셨대요 아, 일찍 가신 것이 아니라 하나님께서 이만큼의 시간을 연장시켜주신 거였구나 이렇게까지 병약하고 이렇게까지 절망적인 상황이었던 것을 모르셨던 거죠 그냥 이야기 듣기로는 어렸을 때 죽을 뻔했다 어려웠다, 아팠다 이런 얘기만 들었지 실제적으로 그 내용이 어떤지는 몰랐던 겁니다 그 일기장을 보니까 아, 이만큼 사신 게 기적이라는 거죠 그러니까 하나님께서 그만큼의 시간을 연장시켜 주셨다는 겁니다 그랬기 때문에 저도 있는 거 아니겠습니까 그래서 저도 목회자의 길을 가게 된 것입니다 하나님의 은혜는 우리의 상상을 초월합니다 우리의 목숨 그 은혜로 택함 받은 것에 대한 감사와 감격을 가지고 충성하는 거예요 모든 것이 다 하나님의 은혜입니다 라고 하는 마음으로 저희 증조 할머니가 뿌리신 씨앗 저희 할아버지가 뿌리신 기도의 씨앗 또 저희 아버지가 뿌리신 씨앗 저희 어머니가 뿌리신 씨앗 그 모든 것들을 혜택을 또 제가 받아 누리고 있는 것이죠 우리가 읽었던 로마서 11장 말씀을 한 번만 더 읽고 말씀을 맺겠는데요 어, 유진 피터스 목사님이 쓰신 메시지 버전으로 보면 이렇습니다 하나님 그들이 주님의 예언자들을 살해했고 주님의 재단을 짓밟았습니다 저만 혼자 살아남았는데 이제 그들이 저의 뒤도 쫓고 있습니다 하나님의 대답이 무엇이었는지 기억하십니까? 내게는 아직 무릎 꿇지 않은 7천명이 있다 끝까지 충성을 다하고 있는 7천명이 있다 오늘도 마찬가지입니다 지금도 치열한 모습으로 충성을 다하는 소수가 남아 있습니다 많지 않은 수일 것입니다 하지만 여러분이 생각하는 것보다는 많은 수일 것입니다 그들이 그처럼 버티고 있는 것은 무언가 얻을 것이 있어서가 아닙니다 그들은 다만 자신을 택해 주신 하나님의 은혜와 목적에 대한 확신하고 있었기 때문입니다 그들이 그저 눈앞의 사욕만을 생각했더라면 이미 오래전에 포기하고 물러났을 것입니다 이것이 오늘 로마서의 말씀 또 마태복음 6장 33절의 말씀을 통해서 우리에게 주시는 하나님의 뜻 아니겠습니까 너희는 내가 은혜 가운데 택한 자들이다 너희는 내가 남겨둔 자들이다 왜 그래서 너의 꿈을 이루고 너의 목적을 발견하고 그 가운데서 그냥 소소하게 기뻐하고 이 땅에서 필요한 것들 피로 채움받고 거기서 도토리 키재기처럼 누가 조금 더 나은가 따지고 거기서 오는 행복을 누리고 거기서 좌절감 이런 것이 아니라 하나님의 그더큰 목적 가운데 우리를 불러주셨고 거기에는 우리 각자마다 감당해야 되는 임무가 있다는 거예요 어사인먼트가 있다는 겁니다 그것을 위해서 하나님 내가 남은 자답게 내가 충성하겠습니다 주님의 일을 위해서 내 삶을 드리겠습니다 내 살이 사욕을 위해서가 아니라 하나님의 더 크고 놀라운 그뜻즉 우리를 향하신 온 인류를 향하신 그 구원의 마음에 내가 한 부분, 한 몫이 되기를 원합니다 그런 마음으로 지금 도 나는 씨앗을 뿌리겠습니다 그것이 필요하다고 생각합니다 이 인터뷰 가운데 어머니는 그런 말씀을 하지 않으셨지만 저는 이제 인터뷰를 보면서 그런 생각을 했습니다 살아생전에 본인이 병약하셔서 그랬는지 약한 자들, 소외 된 자들 보면 은 가만히 있지를 못하셨어요 저희 아버지께서 그래서 저번에도 말씀드린 것처럼 여러 가지 그런 장애인들을 위한 사역 외국인 근로자들을 위한 사역 또 병에 걸려서 죽어가는 사람들을 위한 사역 나이 많으신 어르신들을 위한 사역 여러 가지 그런 어, 사역들을 많이 하셨습니다 그런데 시간이 지나서 어머니가 그런 도움이 필요한 위치에 놓이게 될 줄은 아마 그때는 모르셨을 거예요 사모님들 보면 은 너무 안타깝습니다 왜? 늘 일평생 목사님 한분 바라보고 살아왔기 때문에 이제 이제 생계를 본인들이 유지해 나가야 되는데 교회에서도 환영받지 못합니다 목사가 있어야 사모가 있는 거지 목사 없는 사모가 무슨 의미가 있겠습니까? 코칭도 사모라고 하기도 하고 그래서 많은 교회들이 권사라고 그렇게 칭하기도 합니다마는 하지만 그렇기 때문에 교회에서 약한 자들을 대하고 그들을 이해하고 위해서 기도했던 그 모든 것들 때문에 오히려 그 누구보다 약한 사람들을 이해하고 또 도울 수 있는 어떻게 보면 가장 준비된 자원들이 또한 사모님들이기도 합니다 제가 이제 이 모습을 보면서 아 그때 그 힘든 자들, 외로운 자들, 소외된 자들을 위해서 뿌리신 씨앗들을 또 어머니가 이렇게 또 받으시게 되는구나 뿐만 아니라 어머니와 또 많은 사모님들이 또 지금 또 다른 사람들을 위해서 씨앗을 심고 계시는구나 저것이 계속해서 열매를 맺고 하나님의 약속과 일하심은 이어져 가겠구나 그런 생각을 갖게 되었습니다 여러분, 불평과 불만으로 가득 찬 눈과 입이 아니라, 감사와 감격으로 가득 찬 눈과 입, 그리고 끊임없이 씨를 뿌리는 손과 하나님 앞에 꿇는 무릎으로 살아가는 그런 저와 여러분 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다.